é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede em novo dia, falando de NBA. Agora que o The Playoffs na WP está de férias, a gente remanejou o dia dos podcasts. Então, NBA agora a gente lança às terças-feiras e NFL a gente lança às sextas-feiras. Então, já se acostume nessa época a ter, nesses novos dias os podcasts de NBA e de NFL, e à medida que tivermos assuntos relevantes, teremos podcasts também de MLB, de NHL, teremos também o March Madness, teremos conteúdos bacanas para vocês, como você sabe, esse é um podcast do portal theplayoffs.com.br, estamos chegando para a edição número 183, comigo, Miguel Fortunato, e ele, nosso especialista em NBA, Piero Fiorelli, tudo bem, Piero? Animado para o All-Star Game? Fala, Miguel. É, é All-Star Game, né? É legal, mas não tanto também. É, então, segurando as expectativas. É, vamos que vamos, que tem assuntos legais esse programa de hoje. Exatamente. Hoje a gente vai falar da sequência do Toronto Raptors de 15 vitórias consecutivas. Vai falar de algumas movimentações aí. O Marvin Williams no, nos Bucks. O Larry Markkanen descontente nos Bulls e a gente vai começar o programa. Não, não vamos falar de All-Star Game, que já falamos nas outras semanas, mas vamos falar das estrelas. Afinal de contas, saiu a lista dos 44 é, que podem ir representar os Estados Unidos nas Olimpíadas. A gente vai tentar fazer uma brincadeira, montar o time, falar quem deve ir quem não vai. Então a gente vai, vai falar da seleção americana e antes... Já faço aquele convite de sempre. Siga a gente no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, aonde a gente está e você gosta de ouvir seus podcasts. Siga lá o canal do The Playoffs, onde você tem todos os nossos podcasts. Sempre que sair um podcast novo, você já é avisado e faz crescer essa família The Playoffs. O theplayoffs.com.br que... De fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, aumentou em cinco vezes o seu número de eleitores. Realmente, a gente agradece a todos vocês. Aumentamos muito a audiência dos podcasts também. Então, vamos aumentar esse número de seguidores também para fazer a família The Playoffs crescer cada vez mais e a gente poder ter cada vez mais condições de, de trazer um conteúdo de qualidade sobre esportes americanos. Vamos lá então, Piero, vamos tentar fazer essa árdua missão. Você queria ser o Popovic, montar a seleção americana assim com todo mundo que tem direito? Poxa, queria muito ser o Popovic, né? Greg Popovic. Você queria Ixi. ser o Popovic na seleção americana. No Spurs atual não é tão fácil montar é. o time, né? É, ou, ou ser o Lloyd Pierce ali, né? Porque tem o Steve Kerr, o Lloyd Pierce, né? O Lloyd Pierce técnico da Atlanta Hawks, o Steve Kerr técnico dos Warriors. Ser um dos assistentes só para conviver ao lado desses caras. É, aprender com o Popovich, aprender com o Steve Kerr é, e ver o, o, o time e ver essas estrelas jogando. Cê, imagina participar de uma comissão técnica da seleção americana, que experiência maravilhosa. É, então, e, e, a, e é uma seleção americana mordida né, pela decepção no Mundial, 
É, mordida sim, mais ou menos, né? Porque o time principal não jogou, mas mesmo assim, né? É, a seleção que foi pro Mundial, por mais que tivesse inúmeros problemas, é, era uma seleção competente, né? Campbell Walker, Jason Tatum, Jason Tatum até se machucou, né? Mas Brook Lopes, Donovan Mitchell, é, era um time que tinha condições de, de fazer uma campanha melhor e acabou sendo uma grande decepção. É, então chega para os Jogos Olímpicos, com certeza com um time muito mais forte, para tentar ser campeão e levar a medalha de ouro. É, porque assim, se a gente pegar o time de 2016, os Estados Unidos não vieram para o Rio de Janeiro com o time completo, né? Eles vieram com bons jogadores, ganharam, mas não foi aquele time dos sonhos, aquele Dream Team, né? Tinha Cousins, tinha Deandre Jordan, Kyrie Irving, Clay Thompson, Jimmy Butler, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Carmelo, Paul George, Draymond Green e Harrison Barnes. Mas não tinha, é, não tinha Kawhi, não tinha LeBron, não tinha Curry, não tinha Harden, não tinha Westbrook, não tinha muita gente. É, exatamente. É, e eu acho que para 2020... Não sei se todos, né? Porque é uma questão muito pessoal. A gente não sabe muito bem como cada um reage a isso. Mas a gente já viu o Lebron falar em, em disputa da, da Olimpíadas. A gente já viu algumas, o, outros jogadores comentando sobre isso. É, o fato do Curry e do Clay Thompson terem tido aí uma temporada lesionados. Eu não sei de que forma isso impacta na decisão deles para o meio do ano. É. É, o quanto que vai ser importante para eles. Pode, ser, pode ter duas visões aí. Uma... É, preservar o físico. Dois, é, se manter competitivo, né? Porque não vão jogar no ano e ter uma experiência competitiva. Mesma coisa do Kevin Durant. Será que o Kevin Durant estará disponível para os Jogos Olímpicos? É, tem um negócio que é assim, né? Esses caras já estão. Esses caras já meio que tiraram férias, né, Piero? Já porque já estão esse tempo sem jogar. O Golden State está em tanque, então o Curry tá de boa. Então, de repente, eles podem, ah, já tivemos férias, já descansamos, então vamos curtir, vamos lá jogar, né? Tem esse ponto também. É. O lado do, do Kevin Durant talvez seja um pouco diferente, porque a lesão do Aquiles demora um ano mais ou menos para se recuperar, né? Então vai ser ali próximo ao, aos Jogos Olímpicos. Apesar dos Jogos Olímpicos não ser uma coisa que exija fisicamente algo fora uhum. do normal, porque como você tem um elenco muito grande, é, os 12 jogadores que vão para uma seleção americana, se você conseguir levar os melhores, você não precisa deixar um jogador mais do que 25 minutos na quadra. É, você consegue manter uma rotação competitiva a qualquer momento na quadra. Então, o Duran estando ali, ele pode ter uma redução de minutos, jogar, sei lá, 18 minutos por jogo com tranquilidade, não será um problema. É, mas aí depende muito do que o Duran vai querer. Tanto que é, no Dream Team de 92 e no de 2000, 2008, acho que foi 2008 que eles fizeram o Dream Team também, né? Com todo mundo. Nessas duas ocasiões que foi todo mundo... Eles sempre levaram um jogador que era... Não, foi 2012, perdão, 2012. Eles sempre levam um jogador que é, que é uma jovem promessa, né? para compor os 12, né? E foi o Anthony Davis, foi em 2012, né? Então é, é muito interessante isso. Não sei se esse ano vai ter isso. Vamos lá, vamos fazer cinco armadores, cinco alas e dois pivôs? O nosso time, Piero? Bora. Tem os titulares também? Quer os titulares? É, vamos fazer... É, não, a gente faz o time e depois você monta os titulares. A gente monta o time ideal e aí depois a gente vê se algum vai, se não vai, se a gente acha que vai, se a gente acha que não vai. 
Então vamos lá, vamos começar pelos pivôs, que é mais fácil, que a gente escolhe dois. Estão, isso aqui é uma lista de 44 que a Federação Norte-Americana de Basquete divulgou. Então, é, são os 44 selecionados para a seleção. E aí eles podem ser escolhidos pela comissão técnica e depois eles vão aceitar ou não, e aí eles podem ser substituídos. Lembrando que no Mundial isso aconteceu e ninguém quis ir. Aí, ele teve que, aí o Popovich teve que buscar jogador que quisesse ir para o Mundial. Né? E aí o time teve uma campanha catastrófica no Mundial, e até por causa disso, dessa eliminação nas quartas, o time jogando muito mal, quase perdeu para a Turquia, enfim. Eu acho que até por isso os americanos, os astros da NBA vão querer ir e querer fazer uma, dar essa grande resposta, né? porque é muito ruim. Nessa era em que o MVP da NBA é grego, o calor é, é, é esloveno, você tem muitos estrangeiros aí, o campeão é canadense, o time campeão é canadense, você tem uma internalização tão grande, internacionalização tão grande da NBA e a seleção americana não consegue ser campeã da Olimpíada da Copa do Mundo, isso é muito ruim para a imagem da liga, né? Então, por isso, eu acho que mais astros vão, Piero. É, com certeza, e tem também um detalhe, é que os caras sabem que você não ganha mais de véspera, né? Então, uhum. você pega... É, a, a Sérvia, se montar o time com todo mundo, é competitiva demais, é. por exemplo. A Austr Austrália, o Canadá. Uhum. É... É que aí tem uma questão também de como vai passar pelo pré-olímpico mundial, né? Então tem o Canadá é. tem outro problema. É, a mas Sérvia, o... a Sérvia também, a Sérvia também. Sérvia também. É, a Sérvia inclusive está no, no caminho do Brasil, né? Não, a Croácia está no caminho do Brasil. Croácia. Desculpa. É, é Croácia. nem vamos falar de Brasil e Jogos Olímpicos que o feminino Não, hoje me é traumatizou. Hoje é Estados Unidos. Hoje é Estados me traumatizou Unidos. essa semana o basquete feminino brasileiro. Foi muito triste realmente aquele jogo contra Porto Rico, aquela tragédia que foi. É, muito triste, a gente não vai assistir o basquete brasileiro feminino nos Jogos Olímpicos, enfim, uhum. faz parte. É, então, como você não ganha mais de véspera, é, você coloca uma pressão nos jogadores, né? Então, com certeza, é, eles sabem que se não for completo, ou se não for pelo menos com algo muito próximo de, de um time ideal, no máximo um time B, você vai sofrer muito para ganhar. É... Não basta convocar um time D, E, como foi no caso do, do Mundial, que você vai lá e vai ganhar. Não é assim que funciona. Ainda mais porque é aquela, é aquela organização meio feita nas coxas, né? Então um cara recusa aqui, outro recusa ali, monta aqui rapidinho, junta, vamos jogar. E de qualquer jeito, meu amigo, esquece, não vai ganhar desse jeito. É, então, são aprendizados para a seleção americana. O Popovich é um cara experiente. Ele nas entrevistas pós pós-mundial falou muito sobre isso, reconheceu a superioridade dos adversários, reconheceu a dificuldade na organização e na preparação para o torneio. É, então ele, a comissão técnica, a federação, todo, todo mundo sabe que não se ganha de véspera, tem que entrar e ganhar o jogo. Então vamos montar o nosso time, então. Piero é o nosso Greg e, Popovich agora. E um detalhe interessante, né? A gente está vivendo a era das formações mais baixas, né? É, a era do small ball. E a gente vê poucos pivôs do primeiro nível americano, né? Um jogador da posição 5. É, a gente vê muitos jogadores... Os melhores pivôs, talvez, da NBA hoje, se a gente não contar o Anthony Davis como pivô, são os estrangeiros, né? São o Jokic, que é um sérvio, tem o Embiid, que é um camaronês. É, então, no, a era dos pivôs número 5, o pivôzão, não faz muito parte dos americanos. Então, eu tô curioso. Eu acho que... A gente vai ver muito uma formação da seleção americana jogando jogos olímpicos, sem pivô, 
jogando com alas, até porque todo mundo é muito atlético, muito longo. Então, qualquer jogador, por exemplo, o LeBron, é, o próprio Kevin Durant, o Kawhi Leonard, esses caras conseguem segurar qualquer pivô europeu. É, então, Quer levar o Anthony Davis de pivô, então? Aí leva eu, só mais um? Eu levaria o Anthony Davis como pivô. Então vamos levar, então beleza. Então vamos pôr, que o Anthony Davis foi convocado como ala. Então vamos fazer na nossa o Anthony Davis de pivô e mais um, aí a gente tem mais espaço para os alas. Então vamos lá. Dos pivôs convocados, Bana de Bayo, do Miami Heat, o André Drummond, que agora está no Cleveland Cavaliers, foi trocado, Dwight Howard, dos Lakers, está na lista, Brooke Lopes, do Milwaukee Bucks, Miles Turner, do Indiana Pacers, e o Javeio Magui, dos Lakers. Quem você é, tem escolhe? Uma... Tem o Montres Harrell também, né? Que é um pivô. Tem o Montres Harrell também. Montres Harrell também, claro. É... Quem que eu escolheria aqui? É... Eu acho que eu iria... É difícil é Montres... dizer... É que o Montres Harrell foi convocado como ala, tá? Só pra deixar... Sim. É... Mas ele é um pivô, né? Ele joga na 5 no... nos Clippers. Sim. E é um cara que vai receber um contrato muito gordo. É um cara também que se encaixa muito no jogo da seleção americana de transição, ataque à sexta, jogo de pick and roll. É, talvez eu fosse com o Brook Lopes, sinceramente, cara. Porque é um cara que tá é, cada vez protegendo o aro melhor. Tá sendo uma máquina de tocos. É um cara que consegue também sair pra arremessar. Cara experiente. E que você colocaria no banco com tranquilidade. <risos> então, se eu fosse levar um segundo pivô, talvez fosse o Brook Lopes. Eu achei que você ia levar o Adebayo. Você fala do Adebayo eu gosto, toda semana. Eu gosto muito do Adebayo. É verdade, pode ser o Adebayo, vai. O cara também que defende múltiplas posições, consegue jogar em transição, como é a seleção americana. É... Assim, Dwight Howard, já veio o Magui. É... O próprio Miles Turner, que é um cara mais defensivo também, é um cara interessante para você ter no elenco. É... Mas eu acho que eu ficaria nessa dúvida aí. Ban Adebayo ou, ou Brook Lopes? Talvez o Ban, vai. Miles Turner que foi titular da seleção do que foi pro Mundial, né? Você vê que os caras da seleção do Mundial não tem nem espaço nessa, né? Nessa, nesse time ideal olímpico. Então vamos Sim. lá. Sim, é, e, é mais, e, e é mais um caso de um time que o pivô estrangeiro que se destaca, né? Que é o Sabones. Exatamente. Cinco armadores, então, Pierre. Olha só, hein? Eu quero ver se escolher cinco dessa lista. Pela ordem aqui da lista que saiu na CBS. Bradley Bill, dos Wizards. Devin Booker, do, do Phoenix Suns, ao coração. Malcolm Brogdon, do Indiana Pacers. Jalen Brown, do Boston Celtics. Donovan Mitchell, do Utah Jazz. Mike Conley, do Utah Jazz. Curry, dos Warriors. DeRozan, dos Spurs. James Harden, do Houston Rockets. Kyrie Irving, do Brooklyn Nets. Damian Lillard, do Portland Blazers, Kyle Lowry, do Toronto Raptors, Oladipo, dos Pacers, Chris Paul, do Thunder, Smart, do Celtics, Tatum, do Celtics, Clay Thompson, dos Warriors, Kemba Walker, do Celtics, Russell Westbrook, dos Rockets e, por fim, Derek White, dos Spurs. Se vira para escolher cinco. É, o Derek White tá aí porque foi um dos que jogaram a seleção americana, né? Conhecido do Popovich, mas tá fora da briga, né? Vamos de Steph Curry, com certeza, né? É o meu titular, obviamente. É, James Harden, que não tem muito como deixar de fora. É, Damian Lillard, o terceiro. É, Clay Thompson, o quarto. E 
e para a renovação da seleção, Devin Booker. <risos> que dúvida que o Pierre ia convocar o Devin Booker. Que dúvida. É. É, Curry, o... Curry, Clay, Harden, Lillard e Booker. Então você se vingou do All-Star Game, que levou o Donovan Mitchell <risos> e deixou o Booker é. de fora, agora é, você, ele... você faz a justiça na seleção. Exatamente, a justiça está feita. É, eu gosto do Westbrook, gosto do Chris Paul, mas dá uma renovação para a galera. Muito bem. Então, o Westbrook de fora da sua seleção. Sim. E acho que, inclusive, deveria estar fora também do All-Star Game. Apesar de estar tá fazendo ótimos jogos nas últimas semanas, né? O jogo contra os Lakers no Staples Center foi espetacular. Mas a convocação foi antes desse jogo e o Booker está tendo uma temporada melhor que ele. Mas tem mais nome fazer o quê? Tá. Então, daqui a pouco a gente vai montar o time titular, então, hein? Então, vamos lá. Cinco alas. Lebron. Aldridge, né, que joga com o Popovic nos Spurs. Harrison Barnes, que nem devia estar aqui, né, mas jogou a última Olimpíada. Campeão olímpico, Harrison Barnes. Chris Middleton, dos Bucks. Jimmy Butler, do Miami Heat. Uh, Kevin Durant. Paul George. O Harry já estava já na lista de pivô. Nossa, Tobias Harris, do, do Seven Sixers. Brandon Ingram. Kyle Kuzma. Kawhi Leonard. Kevin Love, Mason Plumley, olha só, hein? o Mason Plumley tá aqui. E acabou, escolhe cinco desses. É, o Mason Plumley e o Lamarcus Aldridge são mais dois pra conta de pivô, né? Porque o Lamarcus Aldridge, ele tá jogando como cinco no, no Spurs, né? É que esse ala, é, esse ala conta com a posição quatro, né? A, a, a carreira do cara, né? A posição quatro, é. Mas é, o, é. o Lamarcus Aldridge hoje é um cara que não consegue marcar perímetro. Ele é um jogador da posição cinco hoje em dia. Mas é. assim, eu não colocaria ele pra cinco. É, vamos lá. É... Como é o nome do primeiro cara que você falou? Lebron James. Ah, esse cara aí. É, esse daí eu, eu convocaria. Para renovação é... da seleção? É, renovação. É, só, só o King. É, Lebron James. Kawhi Leonard, obviamente, né? É, Kevin Durant. São os três melhores jogadores né? da, do basquete atual. Paul George, o quarto. E aí tem uma dúvida, né? Para o quinto nome convocado, né? É. Tem, tem várias opções a gente pode trabalhar com uma renovação de repente, trazer um cara novo ou trazer mais um arremessador como é o caso do Chris Middleton, sei lá acho que um, um Chris Middleton para ser mais um ala por elenco, pode ser Chris Middleton, portanto fechando a, fechando a seleção então vamos lá então vamos montar o time o time completo, titular da, da, da seleção agora entre os seus armadores então é Lillard, Curry, Clay, Harden. Quem que é o quinto? Booker. Booker. Quem seriam os dois armadores titulares? Eu jogaria com. Olha, eu jogaria com Curry e LeBron na armação. Então aí o resto ficaria no banco, então. O resto ficaria no banco. Curry e LeBron. Curry e LeBron armando. Então você teria Harden e Thompson no, no, no banco, banco. De, de reservas, tá? E aí de, de ala, então, você jogaria com quem? Kawhi quem? Que... Kawhi e Kevin Durant. Kawhi e Kevin Durant. E se Porque Kevin Durant... Não, dá, não dá pra deixar alguém de Kawhi, Kevin Durant e Lebron no banco, né? É, tem. E se o, e se o, e se o Kawhi, e se o Durant não se recupera a tempo? Quem que vem? A, aí coloca o, o mais um armador, pode ser o Harden. Dá certo, Harden e Curry? Hum, 
mais ou menos o, o, o Harden ele joga meio que por ele, né? No, no Houston Rockets. Então é difícil encaixar ele com qualquer jogador hoje em dia, porque ele tem um estilo de jogo muito diferente, pela proposta dos Rockets, né? Então sempre a gente acha estranho você encaixar ele com os outros jogadores, né? Então o encaixe não é tão simples. O mais simples seria colocar o Clay Thompson, que encaixa com qualquer time. Uhum. É, mas eu vou, vou colocar o Harden, porque é o cara que tá todo ano disputando MVP aí. Como eu não sou o Greg Popovich, é problema dele. E, e de pivô, Anthony Davis? É, Anthony Davis, sem dúvida. Que te massa aí. É, pois é. É, qualquer time que você montar aqui fica, fica e, bom, né? E você, faria alguma coisa diferente? Ah, deixa eu pensar aqui, se eu falei alguma coisa... Eu acho que o Jimmy Butler tá ganhando o meu time. Eu convocaria o Jimmy Butler. Ah, verdade. Tira o Middleton e coloca o Jimmy Butler. É, o Jimmy Butler, o Jimmy Butler eu convocaria. Mas de resto, acho que eu acho que eu faria parecido. Talvez levar o Brandon Ringer, mais jovem, mas isso não faz muita diferença. Talvez eu colocaria Lillard e Curry de armadores. Opa! Mas dá pra o fazer Lillard um é teste. Dá pra você jogar um jogo com o Lebron de armador, o outro com o Lebron de ala. São cinco jogos na primeira fase, né? É, se <risos> quiser, colocar o Lebron, quiser. quiser colocar o Lebron de pivô também, ele joga também. São os cinco jogos da primeira fase, você vai jogar com Camarões, com Japão. Isso aí você faz o que você quiser ali. Você é. testa o que você quiser. Não tem, não tem erro, né? Ali nas quartas de final, semifinal e final, aí você já tem que estar com o time pronto para não ser surpreendido, né? É, e não, não teremos a atração do Carmelo Anthony, né? O Carmelo Anthony é sempre uma estrela em, em Jogos Olímpicos, né? Porque ele é um, um mito do, do basquete FIBA, né? É, é ele, um podia ser, ele podia ir, ele podia ir, porque aí se, se, se ele fosse, fosse campeão, ele, ele entraria no hall dos treta campeões olímpicos. Isso ia ser. Ele ia ser um dos pouquíssimos atletas do esporte olímpico em geral a ser treta campeão olímpico, né? É, e é um cara que joga pela seleção americana desde o início do século, né? Ele e o, o LeBron James, desde que foram draftados, desde antes de serem draftados, já jogam pela seleção americana, né? Estavam no, no, em Atenas, os dois. É, então, o Carmelo é um cara que tem muita história pela seleção americana e, e realmente é um mito do basquete FIBA. Detalhe que Curry e, e Kemba ficaram de fora do nosso time. Quem mais ficou de fora de, de famoso aqui? The Rosen. É, Kyle Lowry, Russell Westbrook, Chris Paul. É, é o Russell Westbrook, é Chris Paul, exatamente. Kevin Love, Vitor Oladipo. E dessa, dessa lista que a gente fez, dos 12, é o Oladipo com a bolinha que tá jogando por enquanto, é bom ele ficar indiano treinando. Mano. É, é, aliás, tá feio o negócio por enquanto. Né? Espero que até o playoff a coisa melhore. Dessa lista que você fez, quem você acha que não vai? O Booker, com certeza. Eu não, não, pro... não, 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 não. Eu vou, eu vou reformular minha pergunta. Eu vou ah, não pergunta de convocação. Melhor. De quem vai recusar. Eu, é, não de que o Popovic não vai levar. Quem você acha que... Por exemplo, você é o Popovic, você chamou esses 12. Quem vai falar, ah, ah. Prefiro, não, prefiro não ir? Eu acho que o Kevin Durant não vai, pela questão do, do tendão de Aquiles dele. É, eu acho que o Curry e o LeBron vão. É, o Kawhi pode ter uma primeira experiência como titular da seleção americana, acho que seria algo legal para ele. É, assim, Jogos Olímpicos... É uma coisa muito importante, né? E como muitos não tiveram em 2016, eu acho que pode falar muito por eles. De repente, uma expectativa de ficar no banco para o Harden possa mexer com o ego dele e ele recuse. 
É, então, uhum. se você dá um palpite de dois nomes, de repente, uhum. Duran e Harden, não sei. Pode desvalorizar a marca do Harden, né? Até por questão de patrocinador, tem tudo isso, né? Um cara que é uma grande estrela, vai para um time e fica no banco, isso pode desvalorizar um pouco a marca. Ah, ele, é, ele não é tão bom assim porque ele foi para a seleção e ficou no banco. Isso acontece, a gente sabe que o Sim. marketing... O marketing pega forte, né? Então é verdade. E a gente sempre tem muito cuidado com a questão do ombro do, do Anthony Davis, que é algo que ele tá sentindo muito. De repente, se ele, por exemplo, os Lakers chegam nas finais da NBA e tem uma sobrecarga física do, no Anthony Davis, pode ser que o Anthony Davis seja um cara que recuse. O então, Kawhi, tre... o, o Kawhi, né, se for campeão, se for campeão, o Kawhi... se chegar na final, eu acho que o Kawhi não vai. Então são alguns nomes. O Kawhi, eu tenho essa perspectiva de ser uma primeira oportunidade de ser titular da seleção americana, de ser talvez o grande jogador da seleção americana. É incrível, é porque... incrível como ele ainda não teve essa oportunidade. Né? Não teve essa oportunidade. Ele, pode ser, ele, ele talvez seja o melhor jogador do mundo atualmente. É. É, então ele pode ter uma oportunidade de jogar uns Jogos Olímpicos sendo o melhor jogador do mundo. Pode ser uma experiência interessante para ele. É, ele, pode, ele pode chegar na Olimpíada como bicampeão da NBA por duas franquias diferentes que nunca tinham ganho. né? Ele pode chegar nesse, nesse patamar se o Clippers for campeão, né? Então, é, é, tem todos esses fatores né? é, porque também tem isso também, tem esse outro lado, né, Piero Kawhi, se, ele, se acontecer do Clippers ser campeão, porque o Clippers está entre os três, quatro favoritos, pelo menos então, o Clippers vai lá, é campeão ele vai ser bicampeão da NBA por, por dois times diferentes sendo o grande protagonista das duas conquistas, o que, que vai valer mais a pena ir para uma terceira temporada da NBA buscando um tri, ou, ou ganhar uma Olimpíada que é uma coisa diferente, talvez valha Sim. mais a pena ganhar uma Olimpíada Ganhar uma Olimpíada, sendo titular, é, tendo esse papel na seleção americana, pode ser uma experiência muito legal para ele. É, de repente, sendo o que o Kobe foi em 2000, 2008, né, tendo a bola do jogo nos momentos decisivos, porque eu acho que a seleção americana vai ganhar. Indo com o time principal, leva o ouro. Mas provavelmente algum jogo vai estar tá apertado, vai ter que, em situação adversa, alguém vai ter que ter a bola na mão. E, de repente, pode ser uma experiência interessante para o Kawhi, né? Ser esse homem gelado, o cara do, do clutch time da seleção americana. São coisas que parecem pouco, mas eu acho que fala muito com o ego desses caras, né? E por mais que o Kawhi seja esse cara meio low profile, a gente viu que, que ele também tem as ambições dele, tem o, o, seu, o seu lado pessoal. É, todo mundo Le tem, né? Então, pode ser legal. Que, lembrando que a única final que foi mais tranquila foi a de 2016 contra a Sérvia, né? Porque Sim. as duas finais contra a Espanha, 8 e 12, principalmente em 2008. Não, 2008 foi... Não, 2008 foi um jogo até o final, né? A atuação, do... Do... a atuação do Paul Gasol em 2008 é uma das coisas mais memoráveis da minha vida, assim. O, Ru... o Rick Rubio com 17 anos e o... e o Paul Gasol, o que ele jogou naquela final. É, então, foi... E o... e o Kobe decidindo. Foi uma final espetacular, um jogaço de basquete. Um jogo que eu costumo rever, inclusive. Tem completo no YouTube. Acho que no, o, no, no Comitê Olímpico eles têm o canal oficial no YouTube e tem esse jogo completo. Espanha Bom. e Estados Unidos de 2008. Para quem quiser rever, é um jogaço. Vale a pena para aquecer para a Olimpíada, vale a pena. Sim. E você vai liberar, Piero, o Booker e o, e o Rubio, assim, para a Olimpíada? Vai liberar, assim, é, eles saem, ele saem de férias mais cedo, né? Ah, sempre. é verdade. No, no Phoenix Suns você sempre sai de férias mais cedo, então... Você podia sair já, se quiser, né? Já sai é, do All Star Game de férias, já vai descansar, já vai viajar. O, o, Lebron já, James, que... o Lebron James, ano passado, que ele não foi pros playoffs, ele falou, né? Pela primeira vez eu vou ter uma férias completa, por isso que eu não vou pro Mundial, quero descansar, é, me preparar pro ano seguinte. Então o ele Booker, vai pra Olimpíada, né? O, o, Booker o, e o, o, é, o Booker é todo ano, então... 
É uma exceção. O Booker, o Booker não aguenta mais chegar férias de 3, 4 é. meses, né? Não, e o problema é que não é que as férias começam de 3, 4 meses, né? Em fevereiro as férias já estão sendo planejadas. Não é que você chega ali próximo. Existe expectativa de não tirar férias, não. As férias já estão garantidas desde o primeiro, da primeira semana da temporada. É assim que funciona. O bom é que o torcedor do Phoenix Suns não fica bravo, porque quem tá falando isso é o torcedor do Phoenix Suns, né? Então, tá tranquilaço. É, é triste isso. Tá tranquilaço. Maravilha, então... É, e, pra, e pra quem não estranhou, a gente falou de pivôs, né? É, pô, mas só fala que só tem estrangeiro... E o Taos? O Taos não, o Taos joga pela República Dominicana, né? Ele tem... É, é, então, se ele fosse jogar, ele jogaria pela, pela República Dominicana. Então, o Al Horford é da República Dominicana, o Embiid é camaronês, é, o Sabones é lituano, o Valanciunas é lituano. Então, é uma era em que realmente os pivôs são dominados pelos estrangeiros no, no basquete europeu. É, e, e americano, por isso que a gente teve essa dificuldade de escalar os pivôs. Exatamente. Então a gente volta a falar do basquete olímpico. É junho, né? O pré-olímpico masculino. Sim. Em junho a gente volta a falar do, do basquete olímpico. Aí a gente vai fazer a cobertura aí do, do Brasil, de todos os grupos e tal. Aí vamos ter os grupos definidos da Olimpíada. É muito louco isso, né? O, o campeonato vai ser no final de julho, começo de agosto, que é a Olimpíada em Tóquio e... e a, a eliminatória em junho. É muito louco isso. Um mês antes, né? Você pega a Copa do Mundo, que a eliminatória é muitos meses antes, né? É muito louco. É porque não, não precisa definir os times para vender os ingressos, né? Como o ingresso é para o dia todo, é, todos, a rodada completa no mesmo ginásio, você não precisa ficar definindo meses antes os grupos para vender ingresso. Tá? Então, isso facilita. E eu vou te falar, um dos grandes sonhos da minha vida é ter uma experiência olímpica de basquete, passar um dia inteiro vendo basquete num centro olímpico. Deve ser uma experiência maravilhosa, né? Ah, é, não, é muito legal, é muito legal. Realmente é... Ah, é afinal, jogos, jogos olímpicos é, são uma coisa espetacular, né? É, ah, qualquer, qualquer esporte. Qualquer esporte. É legal. É, a gente teve aqui no Brasil, eu infelizmente não consegui ir em nenhum evento do Rio de Janeiro, é, tinha expectativa, acabou não dando certo é, então é um sonho que aí todos nós temos né? a gente que ama esportes olímpicos os Jogos Olímpicos são uma coisa espetacular e mesmo sendo no Japão esse ano um horário meio ruim, vai ser uma experiência maravilhosa a Paris é mais fácil 2026 já tem quatro anos e meio para planejar quem sabe Paris é, Paris é mais perto 2024, 2026 é a Copa do Mundo é, tô trocando as as bolas, 2024, é, foi quatro anos e meio. E 2028 é. é Los Angeles, né, que é mais perto ainda. Los Angeles é mais perto que Paris, eu tenho minhas dúvidas. É próximo, é. não tem é tanta verdade. diferença assim, não. É a mesma coisa, então, no fim das contas. É, o tempo de viagem é o mesmo, praticamente, né. Então, beleza, então é isso. Vamos agora falar, voltar a falar de NBA, então... Antes que o Toronto Raptors ganhe a 16 seguida, né? Já vamos falar das 15 vitórias, então daqui a pouco mas... o Raptors ganha mais uma. Ô, ô, ô Miguel, vai, vai parar no 15. Ninguém sobrevive ao ESA na rede. Olha, será? Será é. que não dá? Olha que estão bem. É, a gente costuma dar umas zicadas federais, né? A gente elogiou a formação baixa do Newton Rock e eles perderam do Phoenix Suns no, dia, no mesmo dia. É, mas o Westbrook não jogou. É, o Westbrook não jogou. Tem esse, esse refresco aí. 
Quer ver? Deixa eu pegar não, aqui. E, onde... não, não, não só perderam pro, pro Suns, como no, dois dias depois tomaram um game winner do Bogdanovic, marcado por dois, uma das bolas mais espetaculares da temporada. O Bogdanovic é. gelado, que você sente saudades dele. É, e a gente falou, é, a gente falou aqui, eu nasci na rede semana passada, que o Bogdanovic era um problema nos Pixels, que ele tinha que fazer a última bola, né? E agora ele meteu nos Jazz a última bola. É que, foi, é que não foi aquela última bola que ele tem que bater a bola no chão, criar o arremesso. Ele ah, recebeu tá. o bloqueio, veio em movimento, pegou a bola e arremessou. É, estilo Bogdanovic, ele que já matou a seleção brasileira em Jogos Olímpicos. Um cracaço de bola, tá jogando muito no Utah. Então vamos lá, Piego. Dia 12 do 1 foi a última derrota dos Raptors. Como era o mundo dia 12 do 1? Acho que nem coronavírus tinha ainda. São Paulo tava <risos> tranquilo em relação à chuva. O mundo dia 12 do 1 era outro, Piego. Enfim, é. É, foi a última derrota dos Spurs, é, dos Raptors para os Spurs por um ponto. Né? Aí de lá para cá, venceu o Thunder fora de casa, venceu o Wizards em casa, venceu o Timberwolves fora de casa, venceu o Atlanta Hawks fora de casa, o Seven Sixers em casa, os Knicks fora de casa, os Spurs fora de casa, os Hawks de novo em casa, Cavaliers fora de casa, Pistons fora de casa, Bulls em casa, Pacers fora e dentro, back-to-back, back, é, em três dias, mas o mesmo time, né, duas vezes, o Nets em casa e o Timberwolves em casa. Caramba, que sequência, hein? É impressionante, são jogos difíceis, jogos complicados, vitórias fora de casa, é, dentro desse período teve lesões, teve jogo que o Caio Lorde não jogou, teve jogo que o Siaka não jogou, é, teve o jogo que o Ibaka não jogou, é, e eles conseguem cada vez se complementar, aparece um jogador diferente, então no dia que nada tá dando certo, de repente aparece o Terence Davis e mete várias bolas de três em sequência, é, e do outro dia é o Ronda Hellis Jefferson, que vem bem do banco, outro dia é o Chris Boucher, vindo como pivô reserva e jogando bem, outro dia é o Ano Nobi, que pode jogar como foi ontem, é, teve um grande, uma, um grande dia, é, então, não é só Caio Lowry, Fred Van Vliet, Pascal Siakam e Serge Baca. É, tem muito mais do que isso, né? É um time que, qualquer um que entre quadra, a gente sempre tem a sensação que eles são melhores em Toronto. Toronto faz os jogadores serem melhores e eles conseguem ser competitivos de diversas maneiras. Então, o Norman Powell, o Ronda Hollis Jefferson, Terrence Davis, Chris Boucher, todos esses caras aí perto que o Macau, que a gente olha de uma forma diferente... Quando eles entram em quadra por, por Toronto, eles conseguem fazer parte do esquema, eles defendem bem, eles fazem sentido no ataque. É um time espetacularmente treinado, é, tem uma, uma direção muito competente. É, a gente, tanto que o Masai Ujiri, que é o general manager, que é o cara, a grande cabeça pensante por trás de Toronto, que montou esse elenco dos últimos anos, fez o time ser liderar o leste antes, ganhou a NBA ano passado, é, é o sonho de consumo dos Knicks, né? Não é à toa que os Knicks sonham. T Toda vez que tem algum problema nos Knicks, se fala em Masai Ujiri por lá. Porque o cara é a mente pensante por trás de, desse Toronto Raptors. É, e tem agora um, um técnico espetacular, além de tudo. É um time que faz as coisas certas, né? A gente não cansa de elogiar realmente o, o trabalho dos Raptors. O time tá em segundo lugar do leste. Apesar de ter perdido aquele que a gente falou no primeiro bloco. No primeiro bloco, não. Na primeira parte. Talvez seja o melhor jogador da NBA na atualidade, Kakao Leonard. Não é pouca coisa. Pois é. 
Imagina se o Kawhi tivesse ficado, né? Como que estaria esse time? Ah, e, chegou, e chegou um momento da temporada em que o time teve Kyle Lowry, é, Pascal Siaka, Mark Gasol se lesionando juntos. Foi uma tragédia. E o time se manteve competitivo, superou as lesões e agora tá onde tá. É impressionante. Pois é, não, e, e jogando um grande, um grande basquete, né? E o Nick Nurse já está se provando um dos melhores técnicos da liga, né? Campeão ano passado, no seu primeiro ano como, como head coach. E esse ano, perdendo o Kawhi, perdendo jogadores importantes durante todo o tempo, ele conseguiu desenvolver o Siakam muito rapidamente, o Siakam só evolui. É um sistema de jogo que perde peças importantes e o time continua bem. E é um time muito comprometido, vestiário muito bom. Antes, a gente sabia, no time do Laurie e do DeRozan, que tinha problema de playoffs, várias vezes vinham notícias que o vestiário atrapalhava os Raptors, né? e agora ele não houve mais isso, não tem mais problemas de vestiário, o Caio Lowry era um cara extremamente bocudo, ia na mídia, falava um monte de coisa, agora não fala mais nada, você vê que é, é, é um time que está com uma mentalidade vencedora, e aí, Piero, eu te pergunto, era é, é uma unanimidade no começo da temporada, quando ah, os Raptors estão é, bem, conseguiram se virar seu Kawhi, mas quando chegar nos playoffs, vai faltar a presença do Kawhi, o time vai ser eliminado, você crava isso como uma certeza ainda, ou você já acha que o Raptors pode surpreender e, de repente, visitar a final da NBA de novo? Não, eu tô, estou aberto a surpresas em 2020. Estou aberto. É, eu estou sentindo que teremos uma final muito surpreendente esse ano. É, não sei se exatamente vem dos dois lados a surpresa, mas eu estou sentindo que 2020 reserva uma final inusitada, que a gente não espera que aconteça. É, então, eu acho que Toronto está nessa briga. É, o, o Leste é muito equilibrado, é, Milwaukee, o próprio Boston, Filadélfia, Indiana, é, enfim, todo mundo ali do, da, Ma da cabeça. Miami, Miami, claro. É, todo mundo ali tem capacidade de chegar nos playoffs, encaixar e funcionar. Esse momento pós-All-Star Game agora, esses seis já vão estar classificados. É, então, pode haver oscilações em cada time. Mas eu consigo é. ver se qualquer um desses seis nos playoffs competindo bem e podendo surpreender. É, e no Oeste também tem times interessantes podendo surpreender, mas principalmente no Leste. E se é, é um então... top 6, se é um top 6, Piero, a gente pode dizer que ficar em primeiro ou segundo é uma puta vantagem, né? E o Raptors, Sim. ninguém esperava que o Raptors ia terminar em segundo. Sim. Não, pro, pro Bucks, por exemplo, ser o primeiro colocado do Leste é algo muito significativo para eles. Eles precisavam ser a melhor campanha. Você ter a vantagem de jogar quatro jogos em casa, mas que seja algo pequeno, algo que faz a diferença para você, né? querendo ou não. É, para jogos tão equilibrados, você precisa ter esse pequeno diferencial. É, e você ter um segundo lugar, por exemplo, te garante, pelo menos até a final de conferência, que você terá um mando de quadro, você jogará quatro jogos em casa. Então são coisas importantes. É, Toronto teve alguns jogos traumáticos em Toronto, ao longo da sua trajetória, né? aqueles jogos contra, contra Brooklyn lá atrás, as séries contra Miami... Miami não, contra Cleveland, então foram muitos momentos complicados, aquela sinergia do torcedor não conseguia trazer para dentro da quadra, mas o clima mudou totalmente ano passado, é, eu acho que até como a gente via alguns jogadores, por exemplo, a gente olha o Kyle Lowry de uma maneira diferente a partir uhum. desse ano, ele sempre foi um cara muito bom, 
excelente defensor, mas que a gente via, assim, era, era difícil para ele emocionalmente aguentar os playoffs e aquela pressão. Ele o Kyle, ele o DeRozan, talvez eles não tinham o tamanho suficiente para aguentar aquele momento, o que não é uma crítica a eles, cada um reage de uma maneira. Mas de repente tendo um papel secundário, sendo aquele líder, aquele, aquele jogador que tá muito tempo ali no elenco, ao lado do Kyle Leonard, a gente viu um Kyle Lowry diferente. Nessa temporada ele tá tendo um ano muito bom. Ele tá jogando muita bola o Kyle Lowry esse ano. É, então, acho que até a forma como a gente vê alguns caras dessa geração dos Raptors pode ser diferente a partir dessa temporada. Então, é, tá sendo interessante, tá sendo bem legal e acho que é um time muito perigoso. É, eu não gostaria de enfrentar os Raptors nos playoffs, sendo bem sincero, porque... Eles conseguem entregar toda noite uma capacidade defensiva impressionante. Tem muitos jogos. Tem um jogo, por exemplo, que eu lembro muito bem, que foi um Toronto e Miami, que eu assisti o jogo. Que Miami, é, os 48 minutos, pra mim, o Miami jogou melhor. É, você sentia todo momento que o Miami tava jogando melhor. No final, o Toronto ganhou o jogo. É, então, é, eles, eles têm muito essa capacidade de, de resiliência, de competir, de defender. De mesmo os momentos ruins, não deixar o time adversário abrir muito. É, é um time muito competente. É, só querendo considerar aqui que essa sequência de 15 vitórias consecutivas não apenas é a maior sequência de vitórias da história dos Raptors numa temporada, como é a maior sequência de vitórias consecutivas da história de qualquer franquia canadense numa liga. É, numa liga. Isso é impressionante. A maior era do Calgary Stampenders na CFL, que é a liga canadense de futebol americano, de 14 vitórias. Então, olha o tamanho dessa sequência de vitórias dos Raptors. É inacreditável. Um time que perdeu o Kawhi, que teve várias lesões, conseguiu o maior feito dentro de uma temporada regular de uma franquia canadense na história. É, e terá agora a volta do Mark Gasol, Mark Gasol voltando, ele junto com o Sérgio Baca. Sérgio Baca funcionando muito bem como pivô. É, jogando muita bola, sendo uma máquina de double-double, é, melhorando seu arremesso ainda mais, a bola de três dele tá caindo, protegendo o aro, agora tem a volta do Mark Gasol, o Norman Powell, assim, se voltar, volta para os playoffs, mas é uma perda importante para o banco, mas tirando isso, será o elenco completo, tá todo mundo de volta, é um time que tende a, a se manter competitivo, não vejo os Raptors caindo muito de nível, não. É, pinta como grande favorito, claro, para para o segundo lugar do leste. Pois é, a gente falou de basquete olímpico, hein? Quem diria que Camarões teria dois caras desse nível, né? O Siaka e o Embiid, né? Quem diria é, que... não, é, não é brincadeira, não. Que a gente chegaria um dia nesse nível. Então, vamos ver. É, em que posição você apostaria que termina os Raptors agora? Isso é só uma brincadeira, né? Só uma pergunta palpite para você. Ah, é, eu acho que termina em segundo. Segundo? É, o Boston Celtics, que é o principal perseguidor, não parece estar com esse gás todo, né? É, são três, são três jogos de diferença. Vitória, o Toronto tem apenas uma a menos, né? Porque o Boston tem jogo a menos, né? Então, a diferença não é tão grande assim. É, uma bola de segurança, eu iria de Toronto como segundo lugar do Leste, até porque é o mais consistente e vem nesse embalo impressionante para a reta final de temporada, né? Então, vamos falar do primeiro colocado agora, do nosso querido... Milwaukee Bucks, que pegou o Marvin Williams. Marvin Williams, ex-jogador dos Hornets, foi pro, pro Milwaukee Bucks agora que ele ficou livre. Você acha que ele é uma, 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 boa, uma boa aquisição? Eu acho que sim. Marvin Williams é um cara que, de certa forma, ele nunca virou na NBA o que prometia a partir do draft. 
quando ele chegou na liga, apesar de nunca ter virado o que a gente esperava, ele é um bom jogador. É, ele faz um pouco de tudo, no fim, não faz muito bem em nada, mas ele é um cara que consegue defender, consegue jogar em mais de uma posição, é, tem um arremesso ali, é, é um cara que consegue ter é, funções secundárias. Acho um jogador bastante interessante e que combina com o jogo do, do, dos Bucks, né? do, do estilo dos Bucks. Acho que vindo do banco, ele é um cara que pode ser interessante. Né? O, o último jogador que... A gente viu até muitos tweets sobre isso. O último jogador que recebeu um wave no meio da temporada, o wave é assim, é, o jogador não conseguiu ser trocado, o time já não tem mais interesse em ter ele no elenco, o cara está no último ano de contrato, você quer deixar os jogadores jovens, você simplesmente paga o salário do cara e deixa ele livre no mercado. É, vai lá, vai para outro time que aqui você não vai ter espaço. Aí ele pega e assina um contrato pequeno com um contender. O último jogador que teve pelo menos 100 minutos em uma, em uma final e que veio dos waivers foi o Peja Stojakovic, no ano do, do, Dallas, do Dallas Mavericks campeão contra a Miami. É, então o Marvin Williams pode ser mais um cara aí que sai do wave para ter uma função importante num time que é contender, né? Claro, os Bucks brigam pelo título da NBA é, e acho que é um jogador interessante para o elenco. É sempre bom você ter mais um cara, mais profundidade do banco. Se não der certo, não deu. Mas é mais um cara ali para você poder dar minutos para ele em quadra. Sempre importante você ter jogadores que consigam entregar minutos consistentes em playoff. É, a gente viu muitos jogadores que são máquinas em temporada regular e que nos playoffs são complicados. Então, o, o Milwaukee, inclusive, tem alguns exemplos. É, é sempre muito difícil imaginar como que o Bledsoe se comporta nos playoffs, nos jogos importantes. É, não sei se o Marvin Williams é esse cara também, mas o... O, o Milwaukee Bucks tem mais um cara aí pro, pra ala, ala pivô pra vir do banco pra complementar o elenco é um jogador experiente pros playoffs, com um time que, que, que tem como um jogador jovem a principal estrela, eu acho importante é um cara que vai, vai contribuir apesar dele não ser um cara que disputou muito playoffs, mas acho que vai contribuir um cara que vai disputar bastante espaço ali no garrafão, acho que vai ajudar, né? você já tem o George é. Hill que dá essa esse essa encorpada na experiência do elenco, acho que o Marvel Williams é, vai a ajudar. Realidade, a, realidade, a realidade é que é um time experiente, né? Assim, George Hill, Robin Lopes, Wesley Matthews, Brook Lopes, né? Brook Lopes, Elias Sova, são caras veteranos, Kyle Corver, que é mais Kyle Corver, são caras veteranos, caras acostumados. É, ele tá montando é. um time pra, pra, pra não deixar a desejar na hora do vamos ver, né? Tá muito claro isso. É, então você tem um time aí que não tem campeões, não tem multicampeões da NBA, jogadores acostumados a ser campeão da NBA, um anel no dedo, não tem, mas são caras experientes. Ah, o Kyle Cover, a versão playoff do Kyle Cover é boa, né? Ele vai muito bem nos jogos importantes, ali metendo aquelas bolas de três. Sim. É um cara que vai ajudar muito a abrir um pouco a quadra para o Giannis. Enfim, para fechar o programa, o Marca nem está descontente nos Bulls, Piero. Putz, é. Ele tá, tendo uma, ele tá tendo uma temporada ruim, né, Miguel? Isso é, a verdade é essa, né? O cara que a gente tinha muita expectativa pro ano de 2020 dele. Ou 2020 não, né? Pra temporada 2020 dele. É, porque a, a, a nossa primeira imagem que a gente viu do Markkanen foi boa. Ele não conseguiu evoluir. É, ele é um cara que oscila defensivamente no ataque. Ele não consegue usar a altura dele pra, pra conseguir bons arremessos. O sistema não ajuda muito o jogo do Markkanen. E ele parece ser um cara que já está olhando para, de repente, alguma troca. É, ele tem o valor de mercado. Acho um jogador interessante, jovem. Que o ideal seria o Bus manter. 
Mas a realidade é que, de fato, ele não está conseguindo ser um jogador importante para o time. É, busca quatro jogos dos playoffs, né? Tá na briga, claro. É, apesar de ninguém acreditar nisso, tá na briga, tem, tem condições. Vai que machuca alguém lá do Magic, o Vucevic, o Gordon, não que eu tô gorando, só tô falando que isso pode acontecer. O mais impressionante Sim. é que o Wizards tá na briga, né? Isso é inacreditável, né? O Washington <risos> Wizards tá na briga, tudo bem, tá cinco vitórias atrás, mas é inacreditável. Enfim, Piero, mais algum assunto pra fechar o EC na rede dessa, dessa semana? O Michael Kidd Gilchrist, outro que saiu também de, de Charlotte, é, também recebeu o Wave e assinou com o Dallas Mavericks, né? Mavericks assinando com mais um ala aí para ser um defensor, um cara que tem a mecânica de arremesso das mais grotescas da história, mas que, que tá aí traz um pouquinho mais de defesa para as alas do, do Dallas Mavericks, Dallas que sem o Don't vem sofrendo aí nos últimos jogos. Ah, nem me fala em Dontes que meu fantasy chora. Esse homem precisa voltar logo. Aliás, hein, Miguel, o, pra quem não sabe, o Miguel era líder da Liga do The Playoffs. Da, não, ainda, da, sou, ainda sou da, líder. Não, ainda é, mas era invicto. Já perdeu duas, duas semanas consecutivas. Faz tá ruim, Miguel. É, o Dontes te machucou, uhum. perdi duas seguidas e espero que ele volte logo, porque sem ele tá duro o negócio. Tá complicado. Tá complicado os caras do Lakers tão, não estão rendendo a mesma coisa. Tá, tá. O momento está difícil, mas vamos torcer, vamos torcer para a coisa virar. É isso, Piero. Aquele abraço. Semana que vem tem mais NBA. Valeu, Miguel. Um abraço para você todos os ouvintes da na Rede. E lembrando, toda terça-feira NBA e às sextas-feiras agora é o dia da NFL a gente não para no off-season, a gente vai fazer um trabalho legal de off-season, de NFL, esse na rede não tem esse negócio de férias, a gente segue firme, então a gente vai fazer o, uma off-season legal, trabalho de draft, de free agents, então você que gosta de futebol americano, sexta-feira sai um podcast aí com os nossos especialistas de NFL. Certo? Boa semana para você, até a próxima, abraço, tchau!